0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech aujourd'hui on va parler de LG, LG arrête, jette l'éponge, en tout cas il arrête au niveau des smartphones. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech dans ce Mug nowtech et euh, nous sommes le 6, 6 avril 2021, j'ai eu un trou de mémoire et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pascal et à tous les autres prénoms aussi. Euh, la blague n'était pas géniale, il fait froid, il fait froid aujourd'hui sur la France. Je me l'épelle à l'atelier, mais je me suis levé quand même pour vous apporter le meilleur des news tech. Il n'y a pas eu de mug hier, euh, on nous rapporte des cas de dépression, mais euh, et pas que atmosphérique, mais nous sommes là pour rattraper le tir ce matin. Euh, putain tu des marteaux Jérôme, c'est ce que je me dis certains matins aussi, <rire> Darkmin081. Bonjour à tous Bon, vous avez bien mangé vos, vos œufs en chocolat, vos poules, vos, vos poissons, vos... Maintenant, euh, moi j'avais même un, un Stormtrooper en chocolat pour Pâques, si vous avez regardé mon flux Instagram. Il y a quelques flocons sur Grenoble, magnifique, magnifique, de la neige chez vous. Euh... Comme tous les jours du lundi au vendredi. À Nice, il fait 10 degrés. Ouais, bon, ça va, hein. Frimez pas trop, hein, non plus, hein. Ça va. Il fait moins 1 sur Paris. Allez! De quoi on va parler ce matin hein, Pas mal de sujets, je reprends le début, je vous montre ça. On va parler après 8 ans de souffrance, LG arrête ses smartphones. On va parler également de la fuite de données Facebook. Découvrez si vous êtes concerné hein, par cette grosse fuite de données chez Facebook. On parlera d'une interview que Tim Cook a accordée à, je sais, au New York Times, euh, où on apprend quelques petites choses, et notamment... On n'a pas la date, mais d'un départ annoncé de Tim Cook hein, et de tous les projets Apple. Assez intéressant. On parlera également d'une maquette de l'iPhone 13 Pro qui est en fuite. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette maquette en plastique et surtout pourquoi elle excite tant les réseaux. On parlera également de la campagne Sacage Paris qui prend un tour politique. Donc ceux qui n'aiment pas que je parle de politique avec la tech, eh ben il faudra vous boucher les oreilles pendant cet article parce qu'on parlera effectivement de cette campagne qui prend de l'ampleur, hein, Sacage Paris, et pourquoi elle est, comment elle est utilisée effectivement de manière politique à quelques ans que la blure des munitions. Municipal. On parlera bien sûr de notre sponsor favori ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons une cerise sur le croissant. Aujourd'hui, on va voir un nouveau brevet Apple et s'il était possible de souffler sur son Apple Watch. Et ce n'est pas un poisson d'avril, je le précise, il est trop tard pour le poisson d'avril. Donc ça, c'est fait. Voilà en tout cas pour les news du jour, j'espère qu'elles vous iront, j'en ai pas d'autres. Ainsi va la formule consacrée, je vous propose tout de suite de lancer le kawa. <musique> On me dit que ça résonne, je vérifie que je suis sur le bon micro... Euh, non, je suis sur le bon micro. Euh, bah écoute, c'est bien vide ici, c'est peut-être pour ça, mais normalement ça résonne pas. Hein. Normalement ça résonne pas. Euh, pas de souci. Non, ça résonne pas. D'accord. C'est peut-être chez toi. Il y a un vieux proverbe <rire> gravier dès le, lundi, dès, le, dès le mardi matin. Il y a un vieux proverbe. Et c'est pas contre toi, c'est juste que ça me fait penser à ce proverbe qui dit « Quand tu frappes ta tête contre une cruche et que le son est creux, n'en déduis pas tout de suite que la cruche est vide euh, ». C'est sur ces bons mots qu'on va commencer tout de suite, effectivement, à parler de LG, LG. Alors... Ça fait déjà maintenant, c'est depuis 2018 qu'on a plus de. 2019, qu'il n'y a plus de smartphone LG sur le marché français. Mais ça y est, LG annonce la fin des souffrances de 8 ans de souffrance. LG jette l'éponge et LG arrête ses smartphones. Signe des temps. Hein, signe des temps, on sait que le marché. Alors c'est bizarre, le marché des smartphones, on n'arrête pas de nous dire ⁇ oh ils se porte pas bien ⁇ il est en tassement, les gens renouvellent moins leurs smartphones, c'est un marché arrivé à saturation. Là où il y a un paradoxe, c'est que on n'a jamais vu autant de smartphones, mais en fait c'est assez logique. Euh, c'est une inondation de smartphones en ce moment pour essayer d'occuper les dernières petites parts de marché. Et, euh, et garder un maximum de public captif sur les marques. Euh, les marques chinoises ont attaqué très fort au niveau du prix hein, pour prendre des parts de marché à des acteurs historiques. Souvenons-nous quand même que LG était troisième euh, fabricant mondial en 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, LG qui était connu quand même pour ses smartphones. Innovants, parfois un petit peu trop. Ils ont osé des choses. Euh, on se souvient effectivement de leur leur, leur smartphone modulaire, on le, les les dos en cuir. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé certains smartphones que j'avais testés, des smartphones LG qui poussaient un peu le bouchon, euh, qui poussaient un peu le bouchon. Euh, dernier bon smartphone LG, le G3, ouais. Moi, j'avais bien aimé, c'était je crois le G4. Euh, ils avaient des bons smartphones, mais souvent des maladresses, un peu à contre-pied parfois du marché, un peu trop innovants, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Hein, on est tous là, nous, technophiles. Oh, l'innovation, l'innovation, l'innovation euh, Quelquefois, c'est le truc sage qui se vend le mieux. Hein. Donc, euh, Comme le dit d'ailleurs avec raison euh, un responsable de la communication d'entreprise chez LG, comme d'autres marques de téléphones appréciées l'ont démontré avant nous, c'est un jeu de, de chiffres, pas un concours de popularité. Euh, en gros, il suffit pas d'être le smartphone chouchou des technophiles, faut en vendre. Voilà. Et ça, on, on vous le dit souvent hein, quand on parle du marché des smartphones, c'est pas le smartphone le plus excitant qui se vend le mieux. Un smartphone, c'est toujours un équilibre entre le prix, une forme d'innovation, la user experience euh, et un bon marketing. Euh, c'est souvent ça la formule magique. Euh, ils ont annoncé ça lundi 6 avril Le groupe sud-coréen a affirmé qu'il allait mettre fin à la production et à la commercialisation de ses smartphones Un clap de fin après 26 ans à opérer dans la téléphonie Et une sortie qui marquera la première historique alors que le reste des marques est toujours en activité Est-ce que LG d'ailleurs est, euh, est, est la, le, la première des marques euh, de smartphones à disparaître on va faire, faire peut-être un petit sondage. Euh, comment, je pourrais, comment je pourrais faire ça euh, Attendez. Déjà, il faut que j'ai mes outils pour faire un sondage. On va faire un petit, un petit pronostic. yep Ah, pourquoi ça veut pas Ah, attendez. J'ai un petit problème. Ah, ça y est. Merde, pourquoi le clavier marche pas? Ça y est, c'est bon. Hop. Alors, prochaine marque de smartphone. On parle des grandes marques hein, qui va disparaître. On va mettre Sony. On va mettre Apple. Hein, Jouons jeu. Est-ce que Apple va arrêter ses iPhones Merde, j'ai mal écrit Apple. Euh, Qu'est-ce que vous metterez, mettriez d'autres comme marque qui pourrait disparaître euh, HTC, ils sont encore là. HTC euh, Asus, et moi je mettrais bien euh, OnePlus aussi. Je crois qu'on va enlever Apple. Je vais mettre au. au... Non, pas, pas Oppo pot. Euh, Panasonic, qui font des smartphones encore. Bon, je vais mettre ces trucs-là. Vous déjà vous votez euh, là-dessus et, euh, et 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 si vous avez d'autres pronostics, vous pouvez le dire dans la chatroom. On commence le sondage. On commence le sondage. Non, Xiaomi, je pense pas qu'ils s'arrêteront. On va pas faire les petites marques, cross-call et tout ça, hein, parce que sinon, de toute façon, j'ai pas de sondage. Euh j'ai pas de sondage assez grand pour, euh, pour que ça marche. Pourquoi le sondage n'est pas apparu ici euh, Attendez, hop. Oula Ouais, non, c'est bon. Vous êtes pour l'instant 52% à penser que c'est Sony le prochain sur la liste. Tiens, la corde HTC avec 20, 22% des votes avec 25 votants. Euh, juste derrière, il y a Asus. Apple vous y croyez pas trop, OnePlus vous y croyez pas trop. Ah, moi, mon, moi, ça serait Sony en premier, HTC en deuxième, OnePlus en troisième. Je pense que OnePlus va être absorbé par Oppo, moi personnellement. Euh, HTC est déjà mort. Nawak ce sondage. Bah écoute, Vincent, fais un sondage chez toi. Est-ce que ce sondage est nawak Oui, non. Tu peux faire ce sondage chez toi. Euh, Blackberry <rire> ah, Ils ne sont pas morts, Blackberry. Il paraît même qu'ils reviennent un peu. Hein. Et je ne pouvais pas mettre toutes les marques. Il n'y a pas la place. Donc, il y a déjà un pronostic dans le pronostic. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre Nokia. J'aurais pu mettre Nokia. Oui, mais là, c'est OnePlus qui disparaît. À de... Oui, mais justement, la question est précise. Prochaine marque de smartphone qui va disparaître. Euh, les Chinois montent, ils ne couleront pas. Le problème des Chinois, c'est qu'ils vendent à très bas prix. Euh, et du coup, ils ont des marges très faibles. Donc, euh, ils sont fragiles quand même. Attention, attention, attention. C'est pas gagné pour les Chinois, parce que gagner des parts de marché en faisant des prix extrêmement bas, c'est facile. Après, faire de l'argent avec ses smartphones, c'est-à-dire de la marge, c'est beaucoup moins facile. Et pour l'instant, euh, Samsung et Apple y arrivent bien à faire des bonnes marges sur leurs smartphones. Les autres marques, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Nokia en mobile est déjà mort. C'est un consortium chinois qui l'a racheté. Oui, d'une certaine façon. Ouais. Alcatel va tous les enterrer. Microsoft, Microsoft, ils sont plus sur les smartphones. Alors, ils ne sont plus en tant que marque. Je parle de smartphone physique. Merci, Fougère, pour ton Prime. Certaines marques font partie d'un groupe, donc si une marque disparaît, c'est pas bien grave pour les Chinois. Ouais, mais c'est quand même intéressant pour nous, les consommateurs. Merci Codebainao pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Ah oui, le Microsoft Duo, c'est vrai que je l'avais un peu oublié comme nous tous. Euh, Poc pose ce genre de questions en fin d'émission quand on fait notre FAQ. Oui, oui, j'avais oublié le duo de Microsoft. Pardon. C'est vrai que j'en ai absolument pas parlé du duo et personne n'en parle. Mais pour disparaître de Microsoft, il faudrait déjà qu'ils existent dans le smartphone. C'est <rire> un peu méchant. Euh, Est-ce que QTEC existe encore? Merci Citron Magique aussi pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. Merci à toi. On sait si Google vend beaucoup de smartphones J'ai pas les chiffres, mais euh, c'est pas mal, mais c'est pas foufou. Fou. Ça, j'aime, me manque. Eh <rire> bah écoute. On aura tout entendu. En tout cas, euh, pour en revenir à l'article, le, le vote est maintenant euh, terminé. Ah, nous approchons du train de la hype et du coup, ça m'a complètement fait disparaître mon vote. Bon, c'est pas très grave. C'était pas le meilleur vote, vote du monde, je suis d'accord. Euh... Pour ce qui est de LG, euh, donc ils ont raté hein, les plans de secours. L'arrêt de la production prendra effet le 31 juillet prochain. LG Electronics en arrêtera la production et la vente des smartphones, mais les produits continueront d'être disponibles sur certains marchés jusqu'à épuisement des stocks. LG s'est déjà retiré du marché français en 2019, donc on trouve plus a priori euh, peut-être sur le marché de l'occasion. Et peut-être chez des petits distributeurs, mais il n'y a plus beaucoup de stock LG. LG affirmera qu'il continuera de mettre à jour ses produits, y compris vers Android 12, mais cela ne concernera que certains modèles dans certaines régions. Donc euh, l'achat d'un LG, il faut être motivé. J'ai envie de dire, il faut être motivé, quoi. Euh... Ah, c'est ZTE, QTEC, d'accord. ZTE, est-ce qu'ils font encore des smartphones Il me semble en avoir vu passer. J'avoue que même moi, et pourtant ça devrait être mon job, mais vous le savez, vous l'avez bien vu, hein. c'est pas qu'on se désintéresse complètement des smartphones, mais pour nous, c'est vraiment plus le truc très très excitant dans la tech, les smartphones. Euh, donc les marques, je commence à m'y perdre, les modèles, je suis complètement perdu. De toute façon, on se prend des tsunamis de smartphones. On a un peu l'impression qu'ils sortent tous en se ressemblant les uns après les autres. Le prix des LG vont augmenter pour les collectionneurs. Peut-être, peut-être. Merci Nounix pour ton Prime Quatrième mois d'abonnement. Merci à toi. Est-ce que j'ai oublié personne Ah, si, attendez. Je n'ai pas remis un jour un truc. Il faut que je le fasse. Euh, ta -ta -ta. Thierry fraîche de la page pour voir les derniers abos. Euh, Nunix, Citron Magique, akan 6, Code by Now, Fougère 40, Opti Soin, euh, Vaea, euh, Soft 92, 250. Camille30, merci beaucoup pour vos subs et vos, et vos primes. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Oui, oui, j'avais oublié des personnes au début. J'avais oublié quelques personnes. Allez, article suivant. Votre honneur. Fuite de données chez Facebook. Et eh oui, grosse, grosse fuite de données chez Facebook. Près de 20 millions de Français font partie des utilisateurs Facebook concernés. Découvrez si cela est votre, quoi, euh, votre cas. La plus importante fuite de données sur Facebook a fait l'objet d'un nouveau rebondissement samedi. Sur un forum, un pirate informatique a publié pas moins de 533 millions 533 millions de dossiers d'utilisateurs du réseau social donnant accès à leurs informations personnelles de manière libre et gratuite. Il a carrément pff, déversé la benne sur Internet. C'est des, don des données qui ont été piratées en 2019. Et Facebook a corrigé, hein, bien sûr, depuis la faille exploitée euh, par les personnes malveillantes au cours de l'été. Ces trois derniers mois, l'ensemble des fichiers s'échangeaient à prix d'or. Là, maintenant, c'est gratos. Euh, et jamais Facebook n'a connu une aussi large violation de données personnelles et de ses utilisateurs. Parmi les victimes de cet incident, il y aurait 19 millions de Français. Malheureusement, il y a des chances que votre compte Facebook en fasse partie si vous l'avez créé avant le mois d'août 2019, ce qui est le cas de pas mal, pas mal d'entre nous. Euh, pour le savoir, un site spécialisé met à disposition un outil de vérification simple avec l'aide de votre adresse mail correspondante à celle que vous utilisez pour votre profil Facebook. <coughs> On vous conseille donc d'utiliser la plateforme que vous commencez à connaître, Have I Been Pound. Euh, vous retrouverez hein, le lien dans l'article. Ah bah merci, Samuel l'a mis déjà dans la chat room, il est plus rapide que l'éclair. Euh, have I Been Pound, c'est une référence non commerciale d'ailleurs pour vérifier qui sont subventionnés par des dons, euh, qui vérifient si vos données personnelles ont été compromises à la suite des violations de données. Donc vous pouvez rentrer le mail que vous utilisez pour vous loguer à Facebook, pour vérifier si vous faites partie du leak ou pas. C'est une bonne manière aussi de vous faire un petit rappel de changer vos mots de passe, notamment sur Facebook. Quoi. Euh, vous pouvez vérifier aussi l'adresse de vos amis ou des personnes de votre famille. Je parle notamment... On pense à des personnes peut-être plus âgées ou très âgées qui ont ouvert des comptes Facebook pour avoir des photos de leurs petits-enfants et qui ont pas les généralement pas les meilleurs codes du monde de protection. Euh, ça peut être bien que vous vérifiez pour eux. La, le principal risque pour vous, c'est des campagnes de phishing euh, c'est que vous risquez, et c'est pour ça que je pense aux personnes de votre famille qui sont moins, on va dire, euh, agiles euh, au niveau euh, de, de l'informatique et des réseaux, euh, et qui risquent, sachant que maintenant les campagnes de phishing, on est bien loin des campagnes de phishing d'il y a 10 ans, qui étaient écrites en, en mauvais anglais avec des fautes d'orthographe, maintenant c'est des vrais trucs ciblés, et même... On le dit avec Guillaume, hein. ça nous est arrivé parfois d'avoir un moment de trouble. Le pire, c'est si votre numéro de téléphone a fuité, vous risquez de recevoir des alertes en SMS. Le SMS a encore aux yeux des gens une valeur un peu légitime. Si on a mon numéro de téléphone, c'est probablement qu'on me connaît. Méfiance. De toute façon, règle d'hygiène numérique ne cliquez jamais sur un lien. Euh, ne cliquez jamais sur un lien. Voilà, ne cliquez plus sur des liens du tout. Non, mais tout ce qui concerne banque Amazon, euh, tout, tous les endroits où il peut y avoir de l'argent, généralement, ce pas des endroits où on va vous faire cliquer sur des liens quand c'est légitime. Vérifiez bien. Euh, surtout, ne faites pas la bêtise si vous avez un Gmail et que vous avez réglé votre antispam. Gmail est pas trop mauvais à, à mettre en indésirable euh, les courriers dangereux. Donc, je sais, hein, parce que je le fais aussi, de temps en temps, je vais vérifier ma boîte d'indésirables pour voir s'il n'y a pas un ou deux désirables qui sont euh, glissés là-dessus. C'est comme ça que j'ai découvert que Tatiana, hein, une Russe, me suit depuis 20 ans et cherche désespérément à m'envoyer des photos d'elle, la pauvre euh, Bien sûr, j'ai cliqué sur le lien, j'ai renseigné mon ma carte bleue et euh, je lui ai versé 10 000 euros. Pauvre Tat Tatania Bref euh... <rire> Eh oui, par contre, oui, Oleg fait un rappel important. Les liens affiliés Naotech sont certifiés safe. Hein vous avez le droit de cliquer dessus. <rire> euh, Tatania, que j'ai bien... bah oui, je l'ai rencontré sur Periscope, d'ailleurs. Euh, voilà, une, une, ça, déjà le plus important. Votre banque ne doit jamais vous envoyer un lien, ne vous demandera jamais votre code ou quoi que ce soit. Donc, ne vous faites pas berner par... Attention, nous allons fermer votre compte en banque. Toi aussi, tu connais ta tenue... Toi aussi Non, mais ce pas possible. Euh... <rire> Nightbook qui vous met une tartine de liens d'affiliation. Vous pouvez vérifier. Hein, les liens d'affiliation euh, de Nowtech sont euh, sont élevés au plein air avec du grain. Et sont euh, sont en pleine forme. Au fait, j'ai vu une pub sur Facebook qui utilisait une vidéo de Guillaume pour Asus. C'est normal, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est une prod qu'on a fait en marque blanche euh, pour Asus ou euh, Guillaume. Vous pouvez aller voir. Hein. Simplement, on l'a pas relayé sur la chaîne parce que ça faisait pas partie du contrat. Euh, mais c'est gentil de, on vous remercie de votre vigilance. Euh, mais euh, c'est ce qu'on appelle une prod en marque blanche. On a aidé Asus à faire une vidéo euh, euh, où il faisait gagner tout un, un setup euh, de, de télétravail à un gagnant. Et c'est Guillaume euh, qui, euh, qui est allé installer, bien sûr avec toutes les règles sanitaires, etc., mais qui allait installer le matos chez eux. C'est voilà, On a besoin de rentrer de l'argent, donc on vend aussi des vidéos comme ça en marque blanche à des marques. Euh... Et on est qui rattrape avec Boulanger. Qui t'attrape avec... Oula, je ne connais pas ça. Euh... Non, non, mais on vous remercie de votre vigilance, hein, la Boulange Brest. Euh, on frappe, en fait, tout prend un peu du retard avec le Covid et tout. Normalement, on devait faire en parallèle, nous, une opération sur la chaîne avec Asus pour l'instant, on peut pas la produire. Euh, tout ça à cause du Covid. Euh, bref, le calendrier c'est un peu pris les pieds dans le pinceau. <rire> hein ou dans l'échelle. Ou je sais plus. Dans le tapis. C'est les pieds dans le tapis. Olga. Ah oui, Olga a eu des problèmes en Ukraine. J'ai envoyé 500 euros pour qu'elle vienne. C'est bien. Il faut, euh, faut aider. Euh... Bon, bref. Voilà, en tout cas, Facebook... Hein, comme si Facebook avait besoin de bad buzz en ce moment, mais euh, ouais, Facebook grosse grosse fuite de données, elle est pas nouvelle hein, cette fuite de données, on la connaît depuis 2019. Mais c'est vrai que là, le problème c'est que elle se vendait sur le dark web, d'ailleurs très cher hein, cette base de données. Maintenant, elle est dispo pour tout le monde. Nous sommes dans le train de la hype. Oh, mon Dieu, nous devons partager l'icône du train de la hype. Ce qui est fait tout de suite. Chouchou. Euh... Ah ouais, trois bridge avec votre compte. Ouais, non, mais I pawned... you, uh, uh, you are. C'était quoi déjà Le site, c'est uh, Have You Been Pond euh... Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Parce que moi, ça m'a permis de voir aussi que j'avais deux comptes assez touchy quand même. Euh, et du coup, de changer tout de suite mes mots de passe sur ces comptes-là. Donc euh, voilà, ce matin, si vous devez faire un truc bien, c'est d'aller vérifier avec votre mail si votre mail est safe ou s'il y a eu des leaks euh, de votre mail. Euh, pourquoi l'un des liens affiliés renvoie vers un calendrier 2021 avec des photos un peu dénudées bah euh, parce qu'on essaie de gagner. De... Se... C'est cri... la crise, monsieur. Hein euh, vous croyez qu'une chaîne YouTube comme ça, ça se fait juste avec de la passion Non, on y met du corps. Hein Tout est bon. Guillaume, Guillaume, travaille pour Asus en marque blanche. Et ben moi je fais un calendrier nu. Et ben voilà, c'est comme ça. <rire> euh... Très peu d'emails dans cette base de données, Jérôme. Fonctionne pas pour ce leak. S'ils si ont, ont mis à jour la base de données de, euh, de Have I b Pond, justement avec les dernières infos de Facebook. En tout cas, c'est ce que l'article dit. Hein. Changer ses mots de passe une fois dans l'année fait partie d'une bonne hygiène numérique. Tout à fait, tout à fait. Gestionnaire de mots de passe, c'est indispensable aujourd'hui. Indispensable, indispensable. Julia qui vient d'arriver et qui entend parler de mon calendrier de nu. Non, c'est un fake. Hein. C'est un fake. Allez, on va parler un peu de Tim Cook. Hein. Tim Cook et son calendrier de nu. Non, Tim Cook n'a pas fait un calendrier de nu. Mais par contre, il se dévoile. Il se dévoile un petit peu dans un article. Et Tim Cook, qui se dévoile, à part dans des barbecues... Ce n'est pas, pas dans ses habitudes. Donc euh, le journaliste du New York Times a tiré un petit peu les verres du nez et pour vous livrer la substantifique moelle de cette interview, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que Apple est très engagé dans la réalité augmentée et dans les réalités mixtes AR-VR euh, et que Tim Cook y croit beaucoup. Ah, vous allez dire non, mais nous on n'y croit pas donc non bah si a priori alors sans donner aucune confirmation mais en tout cas ça nous laisse présager que ce fameux casque léger de VR en 2021 peut-être des lunettes d'AR un ou deux ans après peut-être mais en tout cas que apple y croit qu'est- ce qu'ils vont faire avec l'AR et la VR c'est assez intéressant. Je sais pas, euh, je sais pas effectivement euh, là où ils ont. Qu'est-ce qui restera Tim Cook en héritage des milliards et des milliards de dollars Tim Cook a transformé Apple en une entreprise énorme, ce que Steve Jobs ne serait pas arrivé à faire. Moi, je, c'est ce que je pense en tout cas. Et euh, certes. Il ne sera pas resté comme euh, le génie colérique et visionnaire euh, marketing qui était Steve Jobs, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour Tim Cook. Euh, D'abord, il a amené des choses qui manquaient vraiment à Apple. Il a amené un cœur à Apple, euh, ce que Apple n'avait pas. Euh, il, et il a amené, euh, une, il a transformé Apple dans une machine de guerre de production. Euh, ce que Steve Jobs avait beaucoup de mal à faire, en fait. Euh... Et puis, surtout, il vient au barbecue, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh... Également, dans les choses qu'on apprend qui sont intéressantes dans cette interview... Euh, Apple est à fond derrière Apple TV ⁇ Alors c'est vrai qu'on voit l'offre d'Apple TV ⁇ nous, à part euh, For All Mankind qui est pas mal, pas ouf, mais pas mal, euh, on regarde pas grand-chose. Et heureusement que c'est gratuit. Et on sent que Apple euh, arrête pas de retarder la date de ça va devenir payant. Pour l'instant, il y a du monde qui regarde Apple TV ⁇ parce que c'est gratuit. Je suis pas sûr que nous, par exemple, on la gardera, ça devient payant. Et pourtant, Tim Cook dit, nous, on est à fond, on investit beaucoup dans Apple TV+. On ne fera pas de la quantité, on se voit comme une offre complémentaire à Netflix. Euh, mais par contre, on va miser à fond sur la qualité. C'est vrai qu'il y a quelques documentaires, ils ont fait des très bons documentaires, ils ont fait des trucs intéressants. J'avoue que le Morning Show, moi, j'ai décroché... Euh, Ted Lasso, super sympa. Ouais, je, ça me tentait pas, mais j'aime pas beaucoup le, cet humoriste. Il faudrait peut-être que je lui redonne une chance. Apple TV, pour, alors c'est gratuit. Non, il faut avoir acheté un produit Apple. Euh, mais pour l'instant, oui. Euh, je crois qu'ils ont prolongé jusqu'à cet été la gratuité. Les documentaires animaliers sont hyper quali C'est vrai, sur Apple TV. plus Ouais. Les séries Apple TV sont bonnes, oui, mais c'est maigre. Il y, y en a pas beaucoup. Elles sont bonnes, mais il y en a pas assez pour l'instant. Il leur manque un fond de catalogue. Ce que Disney, par exemple, vient de faire euh, en, en mettant toute l'offre, enfin une partie de l'offre Stars, on a un fond de catalogue maintenant sur Disney+. Donc Disney+ est plus envisageable comme alternative à Netflix. Euh, Apple TV+, ils ont peut-être leur carte à jouer avec effectivement des documentaires et notamment des documentaires sur des stars. Euh, moi, j'ai regardé... Euh... ah Comment elle s'appelle, cette jeune chanteuse-là qui cartonne euh... Euh... Ah, aidez-moi, j'ai un trou de mémoire. Ah, Billie Eilish, ouais euh, j'ai regardé le documentaire vachement intéressant euh, vachement vachement intéressant non pas Mylène Farmer pas la vilaine fermière Chantal Couillard <rire> non un documentaire sur Mili Sirius je suis pas, pas sûr de regarder mais euh, ouais non je dis pas que c'est pas de la bonne qualité mais pour l'instant voilà il manque vraiment un fond de catalogue Euh il a été beaucoup plus évasif sur la voiture Apple. Il a dit cette phrase, euh, j'essaie de la retrouver, euh, qui est assez intéressante. Ah oui, euh, j'essaie de traduire en temps réel. Euh, If you sort to step back a car in a lot of ways is a robot. Euh, si on prend un petit peu de recul, une voiture, d'une certaine façon, est un robot. Euh, une voiture autonome est un robot. Euh, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'automatisation on verra ce que Apple fait dans ce domaine euh, nous essayons plusieurs choses en interne euh, plusieurs de ces choses verront le jour euh, je ne dis pas qu'est-ce qui verra le jour ou qu'est-ce qui verra pas le jour il a un peu noyé le poisson sur la voiture Apple en fait il a dit on bosse peut-être dessus, peut-être pas. On bosse sur des trucs robots, autonomes. Mais ça sera peut-être pas une voiture. Est-ce qu'ils vont lancer un bateau Un yacht euh... Mais euh, voilà, il a un peu noyé le poisson sur, euh, sur l'Apple Car, alors que tout le monde sait que c'était là-dessus. Euh... Il a renouvelé, ça c'est intéressant. Euh, le, le, la ligne de conduite d'Apple sur la vie privée. Il a dit « Tous les ans, on injectera euh, des nouvelles choses pour protéger la vie privée ». Et il, il a rééclairci le, le, le sujet. Il a redit « Nous, l'idée, c'est pas de bloquer le marché publicitaire. Le web a besoin de publicité. Je sais que vous pensez le contraire, mais en vrai, le web a besoin de publicité ». Euh, la publicité a besoin de tracking, mais pour Apple, il est normal que l'utilisateur garde le contrôle sur les tracking qu'il accepte et qu'il n'accepte pas. Ce que Apple refuse euh, et ne veut pas, c'est la façon dont le web est construit aujourd'hui qui permet le tracking croisé de site en site... Pour avoir des profiling archi complets, 24 heures sur 7 jours sur 7, de votre utilisation du web. Pourquoi Apple le fait ben bien évidemment parce que eux ils se sont plantés hein, dans ce domaine-là. Ils n'ont jamais réussi à faire du business avec le tracking publicitaire. Donc et Tim Cook ça a eu l'intelligence de voir que c'était un bon moyen de pourfendre Google. Donc est-ce qu'il faut y voir que du marketing Oui. Est-ce que ça en fait quelque chose de mal Non. Oui, la défense de la vie privée et du marketing pour Apple, mais c'est un marketing qui va plutôt dans le bon sens pour nous. Mais il ne faut pas croire que c'est uniquement pour préserver notre bonheur que Apple fait ça, bien évidemment. Et en plus, effet de bord, ça leur donne une magnifique justification pour avoir des marges supérieures à la, concur à la concurrence. Vous voulez que votre vie privée soit sauvegardée Achetez des produits Apple ils sont plus chers que les autres. Mais au moins, chez nous, votre vie privée, vous gardez le contrôle. J'ai envie de dire, c'est de la bonne construction de produits-services. Voilà. Euh... Hier, j'ai encore eu droit à « je n'ai rien à cacher de toute façon ». C'est normal, c'est ce qu'il y a dans beaucoup dans la tête de beaucoup de gens, je n'ai rien à cacher. On, on va faire une vidéo dessus, on, on calme un peu le jeu, on a un peu trop inondé la chaîne de vidéos sur votre vie privée, on a compris que ça vous saoulait un peu au bout d'un moment, euh, mais euh, on lâche pas l'affaire. Avec Guillaume, euh, on travaille aussi sur de, de futures vidéos, euh, vous parlant de, de votre vie privée, du contrôle de votre vie privée. Euh, le tracking existe depuis toujours, merci la boîte aux lettres. Oui, bien sûr, le tracking publicitaire n'a pas attendu Internet, il hein, faut le préciser. Mais enfin, avec Internet, il a acquis une redoutable efficacité, ça c'est clair. Pour euh, Charles Polka, pour toutes ces questions un peu hors sujet, à la fin de l'émission, on fait un FAQ. On apprend également que qu'un jour, Tim Cook va s'arrêter. Eh oui, il a 60 ans. Il a, commencé, euh, il, il a commencé à travailler chez Apple. Euh, il travaille chez Apple depuis 23 ans. Pas mal, jolie carrière. Maintenant, il a 60 ans. Et ce qu'il a dit sur euh, sa succession, il a dit « Dans 10 ans, à partir de 2021, il est probable que je ne serai plus là. Euh, pour euh, Enfin, je ne serai plus au poste euh, de dirigeant euh, d'Apple. » Euh, j'aime tellement cette entreprise que pour moi il est difficile d'imaginer ma vie sans travailler chez Apple euh, mais voilà il est réaliste il sait que sa succession il va falloir commencer à travailler dessus quoi. je viens d'arriver il y a déjà des gens qui l'ont énervé moi je soutiens votre démarche de défense de la vie privée Oh non, 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 non je n'ai pas, pas été énervé. Merci Manon pour ton sub. Il euh, y a des gens que j'ai ratés d'ailleurs. Merci Clément pour ton prime. Merci Cyril Boucher. Euh, J'allais dire merci Trend Life. Merci Jube, Jubei, ou Jubelle, non, Jubei. Merci Nunix également pour ton prime. Il n'est pas énervé, il parle. Je suis un peu un garçon excité, en hein, cas où vous ne me connaîtriez pas. Je bouge des jambes, je sautille. Voilà, même la caméra n'arrive pas à suivre au niveau FPS tellement je suis rapide. Ouais, on a des petits problèmes de FPS avec la caméra. mais Rien de bien grave. Et merci Manon qui régale, qui offre des abonnements. Merci, merci Manon. Craig Figuerigui pour, euh, pour le remplacer. Hey, il est plus tout jeune non plus, lui. Hein. faudrait peut-être. Euh, ça va être intéressant de voir une nouvelle génération arriver chez Apple. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Euh, allez, on continue, on continue dans les articles. On va continuer un petit peu. C'est très Apple, hein, aujourd'hui. Désolé pour les Apple haters. Euh, on va parler de l'iPhone 13 parce qu'il y aurait une maquette en fuite. Je vous la montre. Elle est dégueulasse. Il y a de la colle pourrie de partout. Mais ça serait la maquette du futur iPhone 13. Euh, elle a été faite uniquement. C'est même pas un moule pour les fabricants de, de, de protection. Est-ce qu'il faut lui accorder beaucoup de crédit Moi, je pense que non. Euh, déjà parce que les bords sont irréguliers. Euh, les, les 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 bords de, du Face ID sont irréguliers. Enfin, c'est vraiment fait à la truelle, quoi. C'est mal fait. Mais ça nous donnerait, si ça s'avère vrai, ça nous donne une information assez intéressante. Euh, la réduction... Euh, ah, je perds le nom de. Comment ça s'appelle ce truc euh... <rire> euh... Pas le chanfrein, le... le notch, l'encoche. Voilà, l'encoche en haut que les fans Android se moquent en disant Ah, oh, mais Apple, vous avez encore une encoche énorme, tout ça pour une caméra selfie. Non je rappelle que l'encoche sur les iPhones, sert surtout pour la reconnaissance faciale Face ID, qui n'est pas juste une caméra, qui a au moins 4 capteurs pour détecter votre visage, même dans le noir. Donc, Apple ne peut pas faire disparaître cette encoche pour l'instant, à moins de faire disparaître leur Face ID. Et là, honnêtement, je ne serais pas content, parce que moi, j'adore le Face ID. Euh... Est-ce qu'ils arriveraient un jour à le faire disparaître derrière l'écran Pour l'instant, ils n'ont pas la techno. On sait que la techno de mettre des caméras derrière des écrans, c'est plus ou moins heureux. On a commencé à voir les premières tentatives. Euh, une caméra derrière un écran qui affiche des choses, c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Sans parler, qu'est-ce que ça donnerait au niveau des détecteurs de tous les détecteurs, parce que la caméra, c'est la partie facile de la reconnaissance faciale, euh, c'est le reste qui est, qui, est, qui est compliqué. Reconnaissance faciale super utile avec des masques. Écoute, si, moi, je ne pense pas qu'on aura des masques tout le temps, mais euh, oui, c'est vrai que ce n'était pas la meilleure techno pour l'année qu'on vient de passer, ça c'est clair. Alors, c'est pas une maquette qui émane de chez Apple. Tu crois qu'Apple ferait fuiter des maquettes de son iPhone 13 Non, ça c'est une maquette qui est faite par par des Chinois euh, pour faire des articles sur lesquels on clique et qui me font du contenu dans ma. dans mon émission du matin. Oui, non, mais c'est quand même foireux euh, comme comme maquette. Mais bon, on peut supputer quand même que cette encoche soit un tout petit peu plus. Petite, là, elle est Un petit peu plus compacte. Ce que je crois pas trop, c'est au haut-parleur qui glisserait vers le haut. Parce que, regardez, la fine, c'est trop fin en haut. Euh, L'espèce de fine couche qui protégerait le haut-parleur. Ça, même en métal, le risque de torsion serait trop grand. Euh, J'y crois pas du tout, en fait. Je crois pas du tout en ce design, personnellement. Euh, J'y crois pas du tout. Donc, à mon avis, c'est de la maquette bullshit. Voilà. C'est mon avis, mais ça valait le coup qu'on en parle. Un petit peu. Mais vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup. Je peux vous faire un pronostic que je suis sûr de gagner. Il va y avoir beaucoup d'articles aujourd'hui qui vont reprendre cette photo. Mais beaucoup, beaucoup. <rire> <coughs> Euh, c'est la maquette d'un étudiant chinois qui doit bien se marrer, ouais. C'est pas forcément du putaclic, j'appellerais plus ça des marronniers. L'iPhone 13, voilà, tu fais un article iPhone 13, euh, où tu mets iPhone 13 dans les hashtags de ton émission, comme je l'ai fait moi, t'es sûr d'attirer des gens. Ça marche. C'est le porn, porn technophile l'internet, euh, l'iPhone 13. Parce que même ceux qui détestent l'iPhone vont cliquer dessus. Ouais, justement, Vincent, même cette maquette-là ne serait même pas une de ces maquettes qui permettent de faire les moules pour les, euh, pour les, les protections de, de l'iPhone. C'est vraiment un truc purement spéculatif, en fait. Surtout, en avril, le vrai produit n'est plus une maquette. Ah oui, côté Apple... Euh, l'iPhone 13, il est déjà fini, il est en production. Vous croyez que les fabricants euh, lancent la fabrication des smartphones 15 jours avant que vous les ayez dans les mains Non, non, non. Plusieurs mois avant. Donc, euh, Et pour le coup, Apple euh, a renforcé normalement un peu les, les, les protections. Euh, autour de l'espionnage, justement. Euh, on verra. S'ils arrivent à, à ce que l'iPhone 13 ne leak pas trop, ça m'étonnerait. Mais euh, on verra, on verra. Euh, Nat Bem, Bem qui me dit prochain sujet. Eh, T'as qu'à faire ton émission. Oh, <rire> oh l'autre eh, Allez, euh, sujet suivant, là. J'en ai marre. <rire> Il devrait y avoir un bouton. Et selon le nombre de gens qui cliquent pour euh, sujet suivant... Euh... Non, mais qu qu'est-ce qu que vous croyez <rire> Allez, sujet suivant, parce que je l'ai décidé. Euh, on va parler euh, sujet plus touchy. Euh, vous avez vu sur Twitter, euh, ou pas, mais euh, sachez qu'il y a une campagne, hashtag saccage Paris, qui prend un tour politique. Qu'est-ce que cette campagne On y voit, je vais vous montrer des, quelques extraits. On y voit effectivement des images euh, d'un Paris dégueulasse. Euh, voilà, avec, euh, on va aller voir directement les tweets. Avec euh, ce type de scène, effectivement, qu'on peut voir euh, à Paris. Euh, avec des, des caisses euh, pour les fleurs euh, et tout ça, remplies d'ordures. Euh, la scène avec des ordures de partout, euh, toutes dégueulasses. Euh, des scènes de nuit où il y en a partout, euh, partout plein de saloperies. Euh, attendez, je retourne sur l'article. Euh, on, voilà, On voit plein de scènes comme ça, d'un Paris extrêmement détérioré, avec un espèce d'échec qui est un peu matérialisé, c'est vrai, que, euh, depuis quelques années euh, le mobilier parisien traditionnel euh, est remplacé par du bois par des bacs en bois euh, avec des plantations de quartier des choses comme ça voilà ce type de, de meubles urbains euh, et donc Beaucoup de choses aussi, les arbres à Paris, maintenant, ils mettent comme ça des planches autour et, et les gens du quartier cultivent des petits potagers autour, autour des arbres, etc. Euh, et donc, ce hashtag euh, saccage Paris a été beaucoup utilisé euh, depuis quelques jours pour poster des photos comme ça d'un Paris saccagé. La récupération Politique du sujet, c'est bien sûr pas fait attendre. Alors d'abord, effectivement, ça émane euh, tout ça et a commencé par un compte, euh, un compte qui dit qu'il n'est pas euh, effectivement l'homme qui a lancé le hashtag au moyen de son compte « Paname Propre ».« Arrobas Paname Propre » assure ne suivre aucun agenda politique, reconnaissant simplement une proximité ancienne avec l'UDF, l'ex-parti centriste. Il explique n'avoir agi ainsi que peut faire entendre son coup de colère. Le truc, c'est que ça a été effectivement très très vite récupéré, et notamment par la droite et l'extrême droite, euh, des, euh, et, et d'ailleurs euh, toute l'équipe aussi un hein, de... Ah J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Euh, Rachida Dati. Euh, les municipales de Paris arrivent. Je, je vais essayer de dépolitiser mon propos dans ce que je vais dire. C'est un petit peu cousu de fil blanc de poster des photos d'un Paris dégueulasse. Après, je vais vous dire... Je vais vous répondre, pour ceux qui n'habitent pas Paris, est-ce que Paris est comme ça ou pas Je vais vous dire, en tout cas, moi, mon ressenti. Avant qu'on me traite de gauchiasse. Euh, je vais être ni gauchiasse, ni ordure de droite. Je vais essayer. Euh, voilà. C'est un petit peu cousu de fil blanc, quand même, euh, que sortent en ce moment ce hashtag avec des photos de paris dégueulasse juste avant les municipales un peu cousu de fil blanc voilà si vous connaissez l'expression ça veut dire c'est pas un hasard si ça sort maintenant ensuite est-ce que ces photos sont vraies en partie oui certaines par contre non moi qui connais quand même bien le 18e arrondissement j'ai vu notamment des photos qui ne sont pas dans le 18e qui étaient taguées comme 18e arrondissement il y a des photos qui viennent de banlieue euh, qui ne sont donc pas des problèmes strictement parisiens, si, euh, si, si on s'attelle là-dessus. Est-ce que Paris ressemble à ça Alors, oui et non. C'est vrai que je... Moi, là, je vais vraiment raisonner en tant que parisien, ni gauchiasse, ni ordure de droite. Euh... Paris a des moments vraiment dégueulasses. il y a des endroits dégueulasses. Ça fait bientôt 30 ans que j'habite à Paris, Paris a toujours eu un problème de propreté. Euh, D'abord parce qu'il y a un problème de civisme. Disons-le, hein. les gens qui jettent leurs mégots leurs canettes dans des bacs à fleurs, toujours existaient. Ça n'a pas attendu les nouveaux bacs à fleurs. J'ai toujours vu la moindre initiative pour rendre Paris un peu plus jolie saccager très très vite. Voilà. Les Parisiens sont dégueulasses, les touristes sont dégueulasses. Les gens qui viennent à Paris en visite estiment que comme Paris est dégueulasse, ça leur donne le droit d'être dégueulasse. En gros, les gens se comportent comme des porcs à Paris. Les Parisiens ne sont pas les derniers, mais les gens qui ne sont pas de Paris ne sont pas les derniers non plus, et les touristes non plus. Voilà. Il euh, n'y a pas que les Parisiens qui sont des dégueulasses. N'oublions pas que c'est quand même une des villes les plus touristiques du monde, et que si vous voulez voir un Paris dégueulasse, oui, bah c'est les lieux touristiques qui sont les plus dégueulasses, et qui sentent le pipi. Euh, ça, c'est une chose. Il y a deux effets de bord en ce moment qui donnent une image un peu triste à Paris. Il y a une initiative euh, de vouloir un peu végétaliser Paris. Paris est une ville, contrairement à d'autres capitales, où on manque d'espace vert. On n'a pas un Central Park comme à New York. Euh, on n'a pas de grands parcs. On a des squares un peu à l'ancienne. Ça manque de végétal, Paris. Ça manque... On a des jolis parcs, hein. Euh, mais Paris, dans la ville elle-même, ça manque un peu d'espace vert. Donc il y a eu des essais de végétalisation. Le problème, ça partait d'une bonne intention, mais ça a été très vite saccagé, mal entretenu. Euh, les gens les ont jeté leurs mégots dans les 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 crottes de chiens, les mégots, les bouteilles de... Encore les crottes de chiens, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée sur des plantes, j'en sais rien, mais je suis pas jardinier. Mais euh, voilà. Le problème aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu des tests de résistance euh, sur euh, notamment les, les bacs en bois qui vieillissent très mal. Le bois, le, le bois de mauvaise qualité vieillit mal, devient gris, casse, euh, contrairement voilà, à de, 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 de l'environnement urbain en fonte à l'ancienne, euh, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas eu assez d'études il y a des trucs vraiment moches qui ont été faits. Il y a des trucs assez chouettes, mais qui ont été vite détériorés. Euh, il y a ça. Il y a aussi, avec le confinement, le fait que il y ait beaucoup de, de restaurants qui sont construits des terrasses avec des palettes. Les palettes, ça vieillit mal. Euh, ça fait vite sale. Surtout après l'hiver. Quand les palettes ont été installées, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a ramené du bois dans les rues de Paris, à la place des bagnoles. Je sais, ceux qui ont des bagnoles à Paris vont me détester de dire ça, mais les rues sont plus agréables avec ces espèces de terrasses en palettes. Elles ont très mal passé l'hiver. Euh, Je pense que là, il y a un truc à faire pour la municipalité, d'aider les restaurateurs à faire des jolies terrasses et de rendre... Moi, je suis vraiment pour que ces terrasses en bois deviennent quelque chose de permanent dans Paris. Je trouve que ça amène beaucoup, beaucoup de charme à plein de rues. Euh... Pourquoi ce hashtag pour saloper Paris C'est quoi le but de tout ça C'est les municipales, le tutoriel. C'est les municipales. Donc, voilà, je crois que... Moi, j'essaie de différencier les deux choses. Il y a effectivement le fait que ce hashtag, c'est pas un hasard... En fait, ce hashtag, il marche. Pourquoi il marche? Parce que les parisiens adorent dire, regardez Paris comme c'est crade. Les gens adorent détester les parisiens. Donc, ils adorent dire, ah, regardez, les parisiens sont crades. Euh, on adore détester Paris. Euh, je n'aime rien, I am parisien. Donc, le hashtag, il marchera forcément. Il y a, ça, ça, voilà, de montrer des endroits crades de Paris. Euh, le, le, le hashtag est fait pour fonctionner. Qu'il arrive en période électorale, voilà, pourquoi il n'a pas existé il y a quelques mois, voilà. Euh, c'est les régionales, oui, pardon, c'est les régionales. Euh, pourquoi je dis, le... oui, les municipales, c'est l'année dernière. Oui, oui, c'est les régions, là, c'est les votes des régions, hein, de toute façon. Non mais toi, t'en as peut-être rien à faire, technique savoir de Paris, mais en général, les Français adorent détester Paris. On est d'accord là-dessus quand même. Même les Parisiens adorent détester Paris. Paris, c'est un peu comme Apple. <rire> On adore les détester. Euh, dans quelle mesure les anciennes poubelles fermées remplacées par des sacs poubelles transparents qui flottent Ça, c'est pour des questions de Vigipérate. Hein. Euh, Je suis d'accord. Paris manque de poubelles. Euh, le problème, c'est aussi la sécurité. Euh, voilà, Des poubelles opaques euh, posaient des problèmes de terrorisme. Tant que les Parisiens diront province pour désigner tout ce qui n'est pas Paris, il y aura un souci. Le Parisien pourrait être torqué de globaliser les Parisiens et de les mettre tous dans le même sac que tous les Parisiens tête de chien. C'est aussi un petit peu, euh, voilà, catégoriser les choses. En vacances à l'étranger, un Parisien m'avait soutenu que la tour Eiffel était l'une des sept merveilles du monde moderne. De toute façon, les merveilles du monde antique, ça c'est écrit dans, le, dans les livres. Les merveilles du monde moderne, ça c'est euh, chacun fait sa broderie. Hein. Paris a perdu beaucoup de poubelles dans les lieux touristiques. Ouais, ben bah, oui, oui, mais ça c'est un vrai. Et c'est un vrai problème! C'est un vrai problème pour les mégots, pour les canettes. On ne sait plus où les jeter dans Paris. Il euh, n'y a pas de poubelle. Euh, C'est compliqué. C'est une équation compliquée hein, pour la municipalité. Hein. Alors, juste, voilà, pour terminer sur ce hashtag... Euh les photos qu'on voit, les choses qu'on voit, je les ai déjà vues à Paris. Est-ce que je les vois tous les jours Non. Là, il y a juste un effet de loupe. Ne croyez pas qu'on vit comme ça non plus dans des monceaux d'ordures. Ça, je, n'est pas vrai. Et pourtant, je circule quand même pas mal dans Paris. Euh, je parle pas que du 18e. Après, est-ce qu'il y a des moments où c'est comme ça Oui, ça arrive. Il y a des moments où Paris peut être vraiment dégueulasse, dans certains endroits vraiment dégueulasse. Mais de croire que c'est tout le temps comme ça, là, c'est un effet de loupe qui est pour moi vachement exagéré. Après, je suis d'accord qu'il y a certains choix de matériaux dans les nouveaux euh, dans les nouveaux mobiliers urbains de Paris et certains choix esthétiques qui pourraient être remis en question. Il y a des choses qui partaient d'une bonne intention laissons les gens faire leur petit potager et tout. Ça, s'est terminé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, Re ramenons peut-être un petit peu euh, de, de ce qu'on faisait avant, le parc bien propre avec des grilles en fer, mais au moins ça tient, ça résiste à la piste de chien et, euh, et voilà quoi. Donc c'est à cause des terroristes que la ville est sale. Non, Bull, là tu... Attention, tu fais ce qu'un journaliste ferait. <rire> Tu ne les vois pas tous les jours, tu n'es prêt de plus attention. Je te garantis que si. Et je te garantis que ce n'est pas comme ça, tout le temps. Le, Moi, je le dis, et, et vraiment, pourtant, Anne je... Hidalgo, je n'ai pas, euh, pas un avis euh, plus poussé que ça, mais je ne l'apporte pas forcément dans mon cœur. Mais je trouve que le nettoyage parisien, je l'ai connu pire. Moi, je l'ai connu pire à une époque. Euh, notamment les crottes de chiens. j'ai connu vachement pire dans Paris je trouve que là ça va ça pourrait être mieux mais ça va euh, pour le coup j'ai aucune honte de le dire les principales rues de Bordeaux sont vraiment crades et j'ai pas envie de voir pareil à Paris ça, j'avoue que les autres villes de France, j'en ai vu des beaucoup plus... Paris a un vrai problème, mais comme je vous dis depuis 30 ans, euh, l'odeur de pipi euh, dans tous les monuments historiques de Paris, c'est pas un mythe. J'ai honte, moi, parfois, euh, dans, dans, dans l'ascenseur d'Abbesse ou, euh, ou celui de la marque Collincourt. Ça pue Et tu as tous les touristes qui sont là à se boucher le nez, tu as envie de leur dire « Non, mais on n'est pas toujours comme ça, il hein euh, y a des endroits bien à Paris, quoi. » Il y a des endroits, c'est honteux. Et là, il y a aussi des problèmes de civisme. Hein. Attention, Jérôme, quand tu parles de Anne dans le chat, il y a des partisans. Oui, bah écoutez, hein, euh, vous avez le droit d'être militant pour qui vous voulez. En tout cas, la ville de Paris est en train de réagir à cette campagne. Eux, ils disent que c'est une campagne de dénigrement. Donc, ils essayent de, euh, de, de proposer sur Twitter euh, une vision de Paris un peu plus jolie. Hein. On va dire que la vérité est un peu entre les deux pour faire du consensus. Et pour terminer cet article, je vous propose qu'on parle un petit peu de notre sponsor avant de passer à la cerise sur le croissant. Notre sponsor, vous le connaissez bien, c'est ExpressVPN, un accès illimité dans le monde entier. Avec euh, le Mug Now Tech, vous obtenez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Si vous utilisez le lien, le lien qu'on va vous mettre voilà. Samuel vous l'a mis dans le chat. Le lien sera également disponible dans le texte descriptif du replay de cette vidéo. Et je le donne le lien pour ceux qui nous écoutent en audio. C'est expressvpn.com slash Moi, je vous conseille de tester. Hein de toute façon, c'est satisfait ou remboursé. Vous avez trois mois gratuits. Vous avez le temps de tester, de vous rétracter si ça vous convient pas. Je vous dis de tester pour deux raisons. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'un VPN, je vais être honnête. VPN, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, vous verrez déjà si vous en avez un usage. Et deuxièmement, si l'approche d'express VPN vous plaît. Nous, elle nous plaît. Euh, je trouve déjà qu'il est performant en termes de, de VPN. Et j'aime leur approche de la vie privée. Euh, notamment avec les serveurs, Trusted Server qui est une technologie que j'aime bien. Mais voilà, tout ce que je pourrais dire euh, ne remplacera pas un conseil que vous vous donnez à vous-même. Et ce conseil, vous pouvez vous le donner en essayant Express VPN. Euh, C'est parti sur la, la saleté des différentes villes de France. Trusted Server, Pourquoi tu me l'écris comme ça, Vincent Trusted Server. Parce que je le prononce à l'anglaise. ExpressVPN euh, et iOS, ça marche aussi avec Amazon US. Oui, après, tu auras d'autres problèmes avec Amazon US c'est la livraison, mais oui. Bref, c'est encore parti sur les villes de France. Je vous propose que nous passions à la cerise sur le croissant. Ah, tu me demandais pour Amazon Prime US Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Cerise sur le croissant un brevet rigolo. Un brevet rigolo, rigolo. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Apple aurait déposé ce brevet-ci. Qui est un brevet euh, permettant de souffler sur son Apple Watch. Et non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Apple décrit effectivement... Ce n'est pas, pas un 1er avril. Hein. Euh... Mais ils ont ce brevet-là d'un système effectivement à base de micro qui détecterait quand on souffle sur son Apple Watch et qui permettrait de, euh, de déclencher une fonction. Et quand on y pense, c'est pas complètement con. Parce que moi, je vais vous faire part de ma vie euh, d'Apple Watcher. Euh, il m'est déjà arrivé, je le dis sans honte, parce que je suis là pour témoigner. Il m'est arrivé, alors que j'avais des trucs dans les mains, de décrocher avec le nez. Voilà. Euh, je fais des actions sur mon Apple Watch. Avec mon nez, vous voyez, là, je me suis ouvert le rendez-vous que j'ai à midi, d'ailleurs, enregistrement. De... Euh, il m'est arrivé de déclencher comme ça. Et ceux ceux qui ont une Apple Watch, dites-moi que vous l'avez jamais fait. Est-ce que je suis le seul à déclencher des actions avec mon nez Ah, voilà. J'ai des témoignages. Euh, Medibol qui dit « Je l'ai fait aussi. Euh, » La même chose avec le nez, exact, pareil que toi. Voilà, soyons solidaires de nez. Euh, du coup, ça déclenche par le vent aussi. Non, non, voilà, hop, avec le nez. Euh, C'est pour la laine de phoque. Ou de chacal. Non, non, c'est pas pour ça. Et en fait, ça serait tellement plus élégant. Par exemple, pour décrocher. Quand moi, j'ai un... En fait, ça m'est arrivé quand je faisais des travaux. Donc, j'ai les deux mains pleines de peinture et tout. J'ai mon Apple Watch et on m'appelle. C'est typiquement le, le seul moment où je décroche avec mon Apple Watch parce que mon téléphone, j'ai pas envie de le prendre dans la poche où il est posé. J'ai les mains pleines de peinture. Et alors, je sais qu'on peut décrocher avec une commande vocale, mais c'est quelque chose que j'ai désactivé. Euh, pour pour pas avoir de problème euh, et voilà c'est ces moments là où je décroche avec le nez pour dire hey, je te rappelle euh, là je suis, euh, je suis les mains dans la peinture euh, machin euh, ou en train de faire la vaisselle ou ce genre de truc et si je pouvais simplement faire pour décrocher pour raccrocher ça serait vachement plus élégant franchement ça serait bien et ça marcherait. Et vous dites, mais Apple, ils sont débiles. C'est pas les premiers à le faire. Rappelez-vous quand même que sur les Nintendo DS et la 3DS, euh, sur le jeu Cooking Mama, vous pouvez souffler dans le microphone de la console pour réaliser certaines actions. Donc, c'est pas les seuls à y penser. Et moi, je me souviens d'un truc avec l'iPhone le... avec où on, on faisait de l'Ocarina, où on pouvait éteindre des bougies en soufflant sur son iPhone. Donc, c'est faisable Bah franchement, tu mettrais un verre trempé pour les gouttes de salive. Je préfère à la rigueur des micro-gouttelettes de salive sur mon Apple Watch qu'une trace de nez gras, pour être honnête. Et Apple étant très porté sur la santé, qui nous dit qu'ils n'iront pas plus loin avec le souffle On le sait en ce moment, il y aurait peut-être des choses à détecter dans le souffle des gens justement avec ces fameuses micro gouttelettes pour les personnes qui ont des incapacités c'est une bonne idée également mais je trouve ça plus euh, je suis d'accord hein, qu'on peut tu peux remplacer par de la commande vocale je te la fait en réunion euh, et t'as une alarme qui se déclenche ou un truc. Si je pouvais simplement dans une réunion faire comme ça. Mais tu vois, tu peux même le faire assez discrètement. Tu fais comme ça. <rire> <rire> c'est beaucoup plus discret de dire Hé, hey Siri, arrête ton char là. Hein Pour les manchots, c'est bien. <rire> Vous êtes con. Mais vous êtes con quand même. Ah, vous êtes quand même super con. Alors, je suis d'accord. Il bon, y, y en a certains d'entre vous. Je sais pas. Allez vous laver les dents, parce que vous êtes obsédés par la mauvaise haleine, là. Euh... Oui pour finir ça peut servir faut le demander. Je vois un manchot avec une montre il y en a qui sont en train de percuter. Attends un manchot mais 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 ça n'a pas de montre un manchot. Merci Alpine Fresh pour ton prime. Oui imaginez on peut balayer des pages. Notification. Envoyer un mail. Pourquoi pas. Mais en réunion, je ne me vois pas utiliser une commande vocale. Et c'est pour ça que j'ai désactivé euh, les commandes vocales sur mon Apple Watch. C'est il y avait des déclenchements intempestifs. Euh, vous vous souvenez, il y a une époque, je ne pouvais pas présenter un mug sans que euh, Siri se déclenche sur un montre. Alors, ça vous faisait rire, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé, quoi. En réunion, tu te mets en mode spectacle. Toi, t'es vraiment <rire> surnote. T'es es, l'espèce de, de chieur au bureau qui fait. Eh hey, Certains, ils pourraient désactiver, ils pourraient mettre mode vibration en réunion, hein. Non mais, eh, hey, oh, hein. Désolé, mais moi, chaque fois que je rentre en réunion, je pense pas à désactiver mes trucs, hein. <rire> Désolé, hein. Surnoute, sur je m'en prends à toi. Hein le mode sonnerie, c'est... Le, le mode vibration, c'est pas fait pour les chiens, hein. <rire> euh, J'ai un bracelet connecté Xiaomi. Il m'arrive aussi de faire des trucs avec le nez. On est d'accord. Tous ceux qui ont des bracelets ou des montres connectés ont fait des trucs avec le nez. Et c'est dégueulasse. J'ai un prof... De salsa qui répond lui-même si, si on a un téléphone qui sonne. C'est bon, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est clair que c'est pas très sanitaire le nez sur la montre. C'est de, courtoisie... de la courtoisie élémentaire de se mettre en mode vibration. Pas... Oui, mais on est distrait, euh, hibou, désolé, on n'est pas parfait. <rire> Moi, le seul endroit où j'oublie jamais de mettre en mode euh, vibration, c'est quand je vais au cinéma. Oui, ça j'oublie pas. Ça me fait tellement chier quand il y a un téléphone qui sonne au cinéma. Mais non, en mode. Enfin, je... enfin vous rendez. Enfin, moi, euh, j'ai parfois cinq réunions par jour. Si je devais activer/désactiver mes notifs, mes machins à chaque fois. Déjà, j'oublie de désactiver mes notifs quand je présente le mug parfois. Donc. Euh... Alors je veux bien que vous me fassiez des reproches en disant mais tu n'es pas très courtois quand même euh, c'est un minimum de civisme Jérôme oui bah je suis pas parfait hein. euh... c'est pour aller au cinéma que tu as oublié plutôt oui sinon tu te laisses en vibration toute la journée hop plus de problème je peux pas parce que bah, d'abord, je reçois des appels importants sur mon téléphone et il n'est pas toujours sur moi et j'entends pas toujours les vibrations. C'est quoi le cinéma Oui, tu peux décrocher avec Siri, ouais. Mais pour avoir essayé hein, le décrocher avec Siri et tout, ça va quand il y a un environnement calme. Mais euh, en fait, c'est assez insupportable s'il y a du bruit autour, ça marche pas, on se met à paniquer. Merde, je vais raccrocher ou alors on n'a pas envie de décrocher et on se dit merde, il faut pas que quelqu'un dise Siri à côté de moi, sinon ça va décrocher. On enfin, va ça peut être moi j'ai trouvé ça stressant mais euh, voilà. Ah oui, par contre, ma montre est toujours en vibration. Ma montre, elle, elle ne... Mais le truc, c'est que même en vibrant, ça fait quand même un bruit. Si tu as une Apple Watch, tu peux être en vibreur sur ton téléphone. Je fais ce que je veux. Non, mais vous êtes là à me dire comment je dois faire. J'aime bien que mon téléphone sonne. Et non, très honnêtement, j'ai enlevé de mon Apple Watch les vibrations au poignet quand mon téléphone sonnait. Parce que je sais pas vous, mais moi, mon téléphone, il peut sonner très, très souvent dans la journée. Et c'est insupportable. J'ai enlevé énormément de notifications hein, sur mon Apple Watch. Ça dépend de votre boulot et euh, comment vous êtes dérangé, en fait. Ouais mais quant à la, la montre qui sonne alors en fait c'est pas tout à fait vrai. En fait tous tout mes toutes les personnes qui sont en VIP dans mon carnet d'adresse, mon Apple Watch sonne enfin euh, vibre. Mais euh, pour tous les autres appels non parce que ça m'insupportait d'avoir la montre qui vibre tout le temps en fait. J'ai euh, franchement on doit pas avoir le même boulot parce que moi des notifs, des appels, des mails, des machins c'est par centaines par jour et je n'exagère pas. Si je recevais des notifs à chaque fois qu'il y avait un truc, je serais en vibration permanente. Donc quand vous avez. quand dans votre métier vous avez énormément de notifications, vous apprenez à faire le tri parce que sinon vous ne bossez jamais en fait. Si, on peut décrocher avec Siri. On en a parlé sur, sur Newt. À ah, moi, c'est un des premiers trucs que je fais avec mes Apple Watch. Enfin, je. Voilà, je. Ça ne, je n'ai pas les mêmes notifs. En fait, c'est même plus. Plus pensé que ça. Je n'ai pas les mêmes notifs sur mon iPad, sur mon iPhone et sur mon Apple Watch. L'Apple Watch, c'est le dernier bastion. C'est vraiment les notifs des VIP de chez VIP, euh, des mails que j'attends vraiment ou des trucs. Il y a très peu de trucs qui passent sur mon Apple Watch. Le deuxième niveau, c'est euh, mon iPad. J'ai plus de notifs sur mon iPad que sur mon téléphone. Parce que mon iPad va être plus souvent fermé que mon iPhone. Par exemple, toutes mes alertes Discord n'arrivent que sur mon iPad. Parce que sinon, mon téléphone, il n'arrêterait pas de sonner sur Discord. Parce que Discord, nous, on l'utilise énormément pour, pour, pour organiser Nowtech. Donc, ça sonne tout le temps. Donc, ça le fait sur mon iPad. Ça ne le fait pas sur mon iPhone. Voilà, j'ai vraiment segmenté, produit par produit, les notifs qui m'arrivent. Si, dans les trucs d'accessibilité, tu peux décrocher avec Siri, Vincent Mais il faut passer par l'accessibilité. Tu ne peux pas le faire de base, mais par l'accessibilité, tu peux décrocher avec Siri. Voilà. Je sais, je l'ai réglé pour mon père, pour qu'il puisse décrocher le téléphone avec son, son AirPod quand il fait du ski. Et quand il fait du ski, il ne peut pas prendre son téléphone. Mais effectivement, c'est un réglage dans accessibilité. Bon bah Vincent, euh, moi je l'ai réglé pour mon père. Donc euh, à moins que j'ai une bêta. Euh, si demain Apple nous sort une console pour concurrencer Sony et Microsoft, NaoTek QG est le premier à nous dire que la console Apple n'est pas de l'Adobe, voire le top du top. Pourquoi tu dis ça Jason Most Wanted C'est pour dire qu'on n'est absolument pas objectif sur du Apple Si tu veux. T écoute si ça peut si ça peut te faire passer une bonne journée il y a pas de problème merci Tiffon typhon nuke pour ton prime merci beaucoup L'histoire déverrouillée avec un masque, ils vont la sortir avant la fin du convivial bah Écoute, euh, ça marche. Moi, j'ai pu... Euh, ça marche avec l'Apple Watch. Euh, mon smartphone se déloque quand j'ai le masque. Mais c'est vrai qu'il faut l'Apple Watch. Euh, Apple aurait très bien pu... Euh, mettre le déblocage avec le masque mais ça pose des problèmes de sécurité. Faut pas oublier que la reconnaissance faciale d'Apple, c'est pas uniquement pour consulter ton téléphone. Ça protège aussi le bancaire de ton téléphone. Donc Apple avait le choix soit de permettre à la, sa reconnaissance faciale Face ID de fonctionner avec le masque mais avec un niveau de sécurité pas suffisant pour les banques. Euh, soit de laisser les choses telles qu'elles sont actuellement. Donc non, je ne pense pas que Face ID fonctionnera avec les masques d'ici la fin du confinement. Mais euh, peut-être que je me trompe. Mais euh, je, Moi, de ce que j'avais lu, c'est qu'Apple trouvait que c'était un compromis trop important pour la sécurité. Est-ce qu'ils trouveront un moyen de le faire sans que ça compromette la sécurité de Face ID Peut-être. Euh, reconnaissance par Iris. Face ID ne fait pas la reconnaissance par Iris. Allez, c'est la fin euh, de, de cette petite cerise sur le croissant. Je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, les cornes fac Les de FAQ enfin aujourd'hui, vous avez peut-être des questions. Certains ont posé des questions pendant l'émission. C'est le moment de les, passer, de les poster. Euh, pour le bancaire, j'ai l'application de ma banque qui fonctionne très bien qui est très sécurisée. Oui, bah moi, toutes mes banques utilisent Face ID euh, pour m'identifier c'est très bien. Et j'en suis très content et je veux pas que ce niveau de sécurité baisse. Alors, ils trouveront peut-être un compromis parce que, par exemple, avec le, la reconnaissance par l'Apple Watch maintenant... Ça marche pour déloquer ton téléphone, mais ça ne marche pas pour déloquer ta banque. Ce que moi, personnellement, je préfère. Euh, désolé, je sais que la question vous a été posée mille fois, mais auriez-vous un gestionnaire de mots de passe à conseiller C'est vrai que la question a été posée mille fois. Écoute, nous, on utilise One password il est très bien. Euh, mais tu vas voir que le chat a plein de recommandations à te faire. Dashlane est très bien aussi, je crois. Euh, là, je te parle des payants. Je connais pas bien les mots de passe, les gestionnaires de mots de passe gratuits. Perso, je suis pas fan de la notion d'un mot de passe, d'un gestionnaire de mots de passe gratuité. Plutôt pour des questions de pérennité. Euh. As-tu l'occasion de tester les micros 5 équivalents au Rode Wireless Go? Non! Jérôme, arrête de dire face ID. Tu veux que je dise comment Face ID C'est face en anglais. Alors, si face est, pro est proche de tes fesses, ben, c'est juste une question de prononciation. Face ID, tu préfères que je dise comme ça euh... Ça y est, on, on va encore. Partir dans des trucs de prononciation. Non, c'est pas euh, face ID, <rire> un D en anglais, F face ID en anglais. Je sais, il y a des trucs que je prononce à l'anglaise et d'autres en français. Jetez-moi des pierres, allez-y. Euh, bonjour Jérôme, as-tu remarqué la baisse d'autonomie de ta watch depuis la dernière mise à jour? Non. Pas, j'ai pas constaté. Après, j'ai une routine bien hulée avec ma watch, donc je, je, je... s'il y avait des baisses d'autonomie, je l'aurais peut-être pas vu, quoi. Parce que je la recharge, elle est toujours à 30%, enfin, je descends rarement en dessous de 30%. Euh... je suis passé à Bitwarden depuis le passage en payant de l'espace, c'est pas mal. Dans sa version gratuite. Moi, le seul truc Bitwarden, j'ai pas testé. Quel est leur financement et surtout est-ce que ce financement leur permettra de durer dans le temps Voilà, c'est plutôt, plutôt ça. À un moment, pour que les sujets de prononciation, s'il te plaît, la modération qui attend avec sa clé à molette. Alors, le problème, il y a nous, le problème de taquiner dans un chat. Je sais que vous êtes beaucoup à le faire, à me taquiner, à faire. « Ah, oh, mais c'était de l'humour, à faire de, de l'ironie du second degré. » Ça passe très mal en texte. D'abord, souvent, vous oubliez de mettre un emoji quand vous faites du second degré. Donc, nous, mettez-vous à ma place. Hein, je suis en train de lire des trucs. Je les prends au premier degré. Moi, je les prends tels qu'ils viennent. C'est facile, en gros, pour, de me faire passer pour un teubé. Hein, un présentateur de live t'écris n'importe quoi euh, dans le chat. Il va le lire il passe pour un connard. C'est facile. Donc, euh, faites juste attention. Euh, pour Apple TV, on a oublié l'arrivée prochaine de Fondation. Ça, c'est vrai. Mais je flippe. Je vois pas comment ils vont adapter ça en série. J'ai peur. J'ai peur. Ils ont une version pro, Bitwarden. Ouais. Mais est-ce qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour euh, durer C'est juste ça que je. C'est pour ça que je me méfie euh, des versions gratuites de Modepad Je sais que Dropbox en lance une hein, aussi, une hein, version gratuite. Tu as vu le coup de gueule d'Albert sur le S1R Ah non, vu. J'ai pas vu. vu. C'est quoi le S1R C'est un Lumix euh... Seul bémol sur Bitwarden, c'est le fait de ne pas pouvoir forcer la demande du mot de passe maître sur certains sites comme chez l'espace, D'accord. Ah oui, apparemment, il plante à répétition, d'accord. Nous, on a le S5, on en est, on en est très content. Bonjour Jérôme, y a-t-il un bon logiciel de photo qui n'est pas obligé de payer un abonnement mensuel, mais simplement une clé de licence définitive Je ne saurais pas te dire, nous, c'est vrai qu'on paye, euh, paye notre abonnement euh, Adobe. Donc, on n'utilise que, euh, que Lightroom et Photoshop. Quoi. Euh, demande à Guillaume, lui, il utilise Gimp. Um, il utilise Gimp. Pourquoi tu te sers pas d'Apple pour les mots de passe si tu es full Apple Parce qu'il m'arrive de tester de l'Android et de et j'ai un PC à la maison. Hein, Je suis pas full Apple. Donc, euh, non, non, moi, moi je donne pas mes mots de passe à Apple pour les avoir que sur mes produits Apple. J'ai besoin. Et puis, en plus, nous, on a besoin d'une solution pro parce que nous, on a une autre problématique. On essaie à travailler plus ou moins proche de Nowtech et on a besoin de se passer des mots de passe. Et OnePassword et d'autres trucs à un programme pro qui nous permet d'avoir un gestionnaire de mots de passe collaboratif, en tout cas, certaines parties où on peut s'échanger des mots de passe en sécurité, chiffrés, euh, entre nous quoi. Est-ce mal d'utiliser le keychain d'Apple Non Si tu n'as que des produits Apple et que tu as besoin de tes mots de passe que sur ces produits-là. Je ne suis pas full Apple, non. Euh, D'abord, je teste des smartphones Android. Et euh, là, l'émission, c'est un PC, hein, c'est pas un Mac. Euh, je joue sur PC. Enfin, j'ai plein d'autres objets euh, informatiques qui ne sont pas, qui sont pas Apple, quoi. Euh, salut, qu'est-ce que t'attends de la conférence Apple La date <rire> Désolé, tu m'as attendu une perche. Euh, T'es dur avec Gimp. Ah, ça se moque de Gimp Jette un coup d'œil à Affinity Photo. J'avais testé, ça a l'air très puissant, mais j'avoue que j'avais la flemme de tout réapprendre. quoi. Je... Ça fait plus de 30 ans que j'utilise Photoshop, donc euh... c'est dur de désapprendre et de réapprendre autre chose. Je l'ai déjà fait sur certains logiciels. Je fais pas assez de retouches photos pour, euh... pour avoir le temps de le faire pour un autre logiciel. Euh, non, je n'ai pas vu Lovecraft Country ni euh, Plot Against America. Je ne les ai pas vus. Pourquoi tu opposes Apple à Linux et logiciels libres alors qu'ils utilisent BSD Voilà. Je, je, et les autres composants Open Source. Je ne les oppose pas. C'est à moi que tu parlais. Je ne les oppose pas. C'est juste que moi, il n'y a pas les logiciels euh, dont je me sers euh, sur euh, Linux. C'est tout. Je n'ai rien contre. Est-ce que c'est bien M-Secure Je ne sais pas ce que c'est, donc euh, peut-être. La date, ce n'est pas le juin. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé chez Apple. Ah si Alors ça, c'est pour la... Oui, si il y a la date de la WWDC. Euh, mais euh, d'une éventuelle Keynote, euh... c'est la WWDC le, le, le 7 juin. Mais est-ce qu'ils feront des annonces à ce moment-là de produits c'est pas vraiment dans les habitudes de la WWDC. C'est plutôt du software, hein, WWDC. Il leur est arrivé de présenter du hardware. Mais il ne faut pas oublier que la WWDC, c'est pour les développeurs. Donc Apple n'y annonce pas des choses qui n'intéressent pas forcément les développeurs. Il y a une rumeur de Keynote en avril. Oui, mais tout ça, c'est que des rumeurs. Tu as des envies particulières pour iOS 15 J'ai plein de petits trucs particuliers. J'aimerais qu'ils bossent vraiment sur euh, fichiers. Je trouve que c'est déjà bien, mais il manque des trucs de base encore dans fichiers. Il euh, y a des petits trucs encore qui me chiffonnent sur mon iPad. C'est devenu vachement bien. Et vraiment, c'est devenu mon outil informatique principal, mon iPad. Mais il y a encore deux, trois trucs qui pourraient faire mieux. Apple. Il y a encore deux, trois trucs un peu incohérents. C'est loin, les Apple Expo Port de Versailles. Ah oui, ça, c'est vraiment fini depuis longtemps. J'en Je, ai fait qu'un seul, moi, Apple Expo. Je crois que c'était le dernier ou un des derniers, ouais Dites, il est 9h30. Il va falloir que je vous laisse. Hein Merci pour toutes vos questions. Désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde. On, J'allais dire on essaiera demain. Mais demain, on est mercredi. Et demain, c'est Marion. Ce soir, il y a l'émission photo de Guillaume sur Twitch. Il l'a pas fait hier soir. Parce que c'était férié. Euh, mais il l'a il reporté à ce soir. Donc ce soir, vers 21h, c'est ça euh, Je sais pas si Guillaume est là. Euh, je crois que c'est vers 21h. Il euh, y aura l'émission, effectivement, euh, de Guillaume. Euh, demain, mercredi, n'oubliez pas les deux rendez-vous du jour. Marion à 8h. Et bien sûr, Pierre et Marise seront de retour pour le Shop Now Tech à midi, midi 30. On dit plutôt midi. Je crois que c'est midi 30, je crois. Plutôt le Shop. Hein euh, voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Bonne journée, soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs et à demain matin avec Marion. Je vais vous dire qui on va raider. J'allais oublier, mais je n'oublierai pas. Euh, qui on pourrait raider ce matin Oh, il n'y a pas grand monde dans les gens que je connais. Euh, on va faire un petit raid chez Flonflon allez, chez Flonflon, petit raid yep, je lance le générique de fin et le raid sera tout de suite après, ciao tout le monde